0: Du lytter til Bogbrødkassen, en podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Hej og velkommen til Bogbrødkassen. I dag har vi et dejligt lytter -læser -brev fra en læser, som efterspørger noget inspiration. Men før vi kommer til det, så vil jeg lige byde velkommen ordentligt og byde velkommen til jer to, der sidder her med mig. Hej Marie. Hej. Hej. Og hej Lise. Hej. Og jeg hedder Emilie. Og vi arbejder jo alle sammen på Stadsbiblioteket i lidt sådan forskellige litteraturformidlende roller. Øhm, ja, øhm, Jeg tænker, at vi, før vi dykker ned i dagens emne, så, så kan vi lige tage en tur rundt om natbrugerne, hvis I har lyst til det. Og høre, hvad, hvad I læser, eller hvad I skal til at læse, eller lige har læst.
1: Øhm, må jeg starte med dig, Lise? Det må du i hvert fald. Øh, jeg er jo lige blevet færdig med den her sag. Grønne sag. Øh, overleverne af svenske Alex Schulman. Der er jo sådan en kæmpe opmærksomhed på Alex Schulman lige for tiden, øh, og jeg synes, øh, opmærksomheden er fuldt fortjent. Øhm, det er en meget, meget gribende roman, og jeg blev lynhurtigt suget ind i den her sådan ret foruroligende historie om øh, svære familierelationer, om svigt og afmagt. Vi møder fortælleren Benjamin og hans to brødre, Nils og Pierre, som for første gang siden barndommen af taget tilbage til familiens ødegård for at sprede deres nyligt afdøde mors aske. Og det går altså ikke stille øh, for sig. Der, den starter med, at der kommer en politibil til den her ødegård. Ja, ret dramatisk. Øhm, og så hører man også om sådan en meget skæbnesvanger sommer i deres barndom, som sådan har præget hele familien siden. Og den er skrevet på sådan en virkelig fed måde. Øhm, konstruktionen den fremmer, sådan den her suspens for den krydsklipper mellem et nutidsspor, som fortælles baglands, og så et erindringsspor fra barndommen, som fortælles forlands, øhm, Og så langsomt så sætter hele puslespillet sig ligesom, øh, på plads til sidst. Øhm, jeg synes, at Alex Schulman er virkelig dygtig til sådan, at sætte scenen. Øhm, han skriver stederne virkelig, virkelig fint frem, og samtidig så er han også rigtig, rigtig god til at beskrive, hvordan stemningen i en relation lynhurtigt kan ændre sig. Det har han virkelig blik for. Øhm, ja, jeg tænker bare, at det er en, det er en bog, der virkelig kan, kan anbefales til mange typer af læsere.
0: Ja, ja. Den, øh, den lyder virkelig spændende. Jeg har selv haft øh, øjne på den. Jeg kunne godt tænke mig at komme i gang med den snart. Der er også en ret fed øh, forsid, hvor der er en, der springer ud i en sø sådan en...
1: Ja, og øh, altså, ja. der er også en øh, meget, meget stærk og øh, barsk scene, der udspiller sig og det i sådan her sø. Ja,
0: det ser ja. så fint og sommerligt ud på
2: forsiden. Ja. Man skal ikke... Øh... Men under overfladen. ja. ja. Jeg har bare nysgerrig, hvordan det der med at fortælle baglands, hvordan, hvordan er det helt konkret? Hvordan gør de det?
1: Øh, jamen, så står der bare klokkeslet, ja. og, så, og så kører det ellers tilbage til det, der er foregået inden da. Ja. ja, okay. Ja. Ej, den skal jeg også lese.
2: Ja. Fantastisk. Skal vi gå videre til dig, Marie? Hvad har du på dit natbord? Ja, jamen, jeg, har, jeg har lige læst en bog, der hedder Kristin væk. Og den er skrevet af øh, Vigdis Hjort, den norske forfatter. Og hun har skrevet den sammen med sin datter, som er øh, litterat og øh, hedder Line Norman, eller Norman Hjort. Og øh, den handler simpelthen om øh, en anden bog, som er Kristin Nauerns og af Undsæt, som er sådan en øh, middelalder-trilogi, som, øh, som Sivud Undsæt skrev tilbage i 1920-22. Den handler om sådan, den første del af... Kristin Lauerens helt specifikt, og ser på hende, Christian Lauerens datter, øh, som er den her øh, storbundne datter, øh, ser på hende, da hun er ung, og, og også da hun er barn, og kaster også nogle nutidige øjne på det, øh, også et et Me too blik faktisk fordi øh, Christian er, er udsat for et overgreb her i, i, som, ja, som teenager. Øh, rigtig, rigtig fin bog, og den gav mig sådan lyst til simpelthen at genlæse hele Christian Laurens datter. Øh, så jeg skyndte mig at læse øh, hele første bind igen, og, øh, og det havde jeg ikke læst. Øh, jeg har ikke læst trilogien siden jeg var sådan meget yngre i starttyverne, og øh, nu er jeg så i gang med andet bind, hvor hun er øh, bliver mor og øh, til en, en ret stor børneflok og sådan og, og hele den del af, af livsfasen. Og det er enormt sjovt at læse igen nu, hvor jeg er på et, et andet sted i livet. Så øh, ja, det er ret fedt.
0: Man kan virkelig tydeligt se, at du har læst den før. Du sidder med sådan en smuk øh, version med en masse post-its i den. Og ja.
2: det ser virkelig dejligt og sådan personligt ud. Den er, den er helt tilbage. Jeg fik den af min mor, da jeg var 15. Og øh, hun synes, at jeg skulle læse den, og øh, så var jeg kontrær og gad ikke læse den. Så derfor gik det nogle år, for at læse den, men den har øh, fulgt mig rundt øh, ja, alle steder, jeg har boet, siden jeg var 15. Så, og man tænker ja. også, det er virkelig det, klassikerne
1: kan. Ja. Det der med, at der er noget til alle livsfaser. Ja. Man får lyst til at tage dem frem igen, når man ja, lige er færdig man, med at være kontrær.
2: Ja, <laughs> jeg skal ja. lige måske forbi sin rebelske fase. Ja, så er man klar. Så er man klar. Ja. Fedt dejlige bøger. Øhm, så kan jeg
0: lige fortælle, hvad der ligger på mit natbord. Mm. Øhm, der ligger nemlig en, øh, en erindringsbog, som jeg er i gang med at øh, genlæse faktisk. Øhm, den hedder Dengang, da jeg var pige. Den kom ud her sidste år. Øhm, og det er jo sådan en ret øh, fin titel, fordi den på en måde allerede sætter det der erindringsarbejde øh, i gang. Dengang, da jeg var barn øh, Det lød, det lød som om, man sætter sig ...for en farfars fødder og skal lytte. Og det skal man også, fordi det er en, der hedder Knud Petersen, der har, der har skrevet den. Og det er et ret unikt vidnesbyrd om Knud Petersens liv, som det han kalder handpige i København i 1910'erne og 20'erne. Så det vil altså sige, at det er, et ret, altså det er et unikt manuskript, som handler om en krog af Københavns historie, vi aldrig rigtig har fået beskrevet før. Um, og man kommer altså på uh, tur uh, ind uh, til Handpigeballer med store par rykker og uh, ind i opgangene og ned på Mutterovs uh, beværtning, hvor der sker vilde og sjove ting. Og det er virkelig en fest at læse om. Um, så den er jeg lige i gang med at genlæse, um, fordi at vi netop skal have uh, forfatterne til efteråret til Knud Petersensens uh, bog på besøg her på biblioteket til maj. Så uh, det bliver rigtig spændende, og det glæder vi os rigtig meget til. Det er den 11. maj, hvis man er interesseret i at få billetter til det. Mm. Øhm, ja, med, med den lille reklame der, så tænker jeg, at vi kan gå videre til dagens læsebog. som øh, vil du læse det op, Lise? Det vil jeg i hvert fald.
1: Mm. Der står, kære bogbogkassen, jeg er en ivrig og altid læser, der læser de fleste slags bøger og ofte har gang i at skille i ad gangen. Jeg arbejder også med litteratur, og det undrer mig derfor, at jeg har så svært ved at finde den bog, jeg går og hungrer efter lige nu. For nogle år siden gik det op for mig, at jeg er årstidslæser. At jeg holder af lyse og luftige bøger om sensommeren, indadvente og omsorgsfulde i vintermørket osv. Men jeg har svært ved at finde den perfekte forårsbog. Jeg elsker, når alt springer ud i bøgerne, når folk laver havearbejde, misser op mod lyset. Yes, det er tilbage. Måske har jeg svært ved at finde de bøger, fordi jeg ikke læser Feel Good. Alice Smith er en af mine yndlingsforfattere, og hendes forår havde noget af det men jeg ville have flere syrener i blomst, struttende tulipaner. Wolf kan også foråret, men jeg er ikke god til at genlæse. Jeg har lige læst Mathilde Mostrup's Elektras breve, hvor der var dejligt mange blomster med. Ligeledes Orwell's Roses af Rebecca Solnit om den store dystops glæde ved rosendyrkning holdt jeg meget af. Med andre ord. Jeg mangler akut bøger med Strong Sense of Spring, med masser af kant, hvid eller vildskab. Genre underordnet, dem er læser jo tit ret ligeglad med. Mange håbefulde hilsner fra Lea.
0: Tak for brevet, Lea. Vi skal sætte akut i gang for at finde de her dejlige bøger med forårsfornemmelser. Vi sidder og optager lidt sådan på kanten. Jeg synes foråret har været sådan lidt... Hvad kan man kalde det? Ja, er det lunefuldt? Ja. Det synes, det er bare ure. Som forret, hvad det er. Præcis, det er jo ikke lutter ting, der springer ud. Det er også sådan surprise, snestorme og den slags. Ja. <laughs> Men skal vi se, om vi kan prøve at finde nogle, nogle sådan udspringende og, og spirende bøger frem til læger. Helt Jeg kan godt lide det her, hun skriver om, at hun er årstidslæser.
2: Ja, ja. det er et super fint begreb. Ja, at, øh, Og egentlig meget genkendeligt jo, at jeg aldrig har tænkt over det. Men det er da rigtigt nok, jeg tror da helt klart også, at øh, mit læsehumør følger årets gang. Jamen helt vildt. Og så kan man så nogle gange have brug for
0: noget, der er helt modsat af det. Altså hvis sådan sidder midt i vinteren, kan jeg også godt have den der fornemmelse, at jeg skulle læse noget lyst og luftigt. Øh, men, men jeg kan virkelig godt følge også fornemmelsen. Jeg, tror, sådan, jeg har i hvert fald i min forberedelse tænkt lidt på det der med sådan jeg troede, jeg ville kunne finde et væld af bøger, der bare sådan sprudlede af forår. Og det har vi jo også kunne finde egentlig, det kommer vi til, men, men jeg synes, der var, der var mange af dem, jeg husker så meget det hvor det så bare var et lille glemt der måske lige havde det der
1: forår i sig, ikke? Ja. Men så er det så til gengæld sat sig virkelig stærkt, ikke? Altså, ja. det er også nogle gange det, der er, der er sjovt. Præcis. Og jeg grinte også, altså, når man så søger på de der forårsbøger, så er det virkelig også rigtigt, at mange af dem, der jo hedder noget med forår i titlen, det er præcis de der feel-good-agtige Bøger. Ja. Ja.
0: Og det er jo ikke helt det, Lea efterspørger, så øhm, jeg tænker,
1: vi må prøve at se, hvad vi kan finde til hende. Øhm, har du lyst til at starte, Lise? At ud? Det vil jeg gerne. Ja. Øhm, jeg er gået lidt i to spor, vil jeg sige. Så jeg kan jo starte med sådan, øhm, den her, øhm, som jo egentlig er en fagbog. Den hedder Havemenneske. Praktiske erfaringer og tanker om det grønne. Og den er skrevet af Maline Lejraben. Øhm, og Lea nævner jo en masse... Det er jo faktisk både skønlitteratur og faglitteratur, og jeg tænker, at den her den, øh, virkelig kan noget med det her med forestemningen og blomsterne. Øh, I kan jo lige se forsiden, som er meget, meget grøn og ja. er fyldt med blomster, og øh, det er sådan en bog, man gerne vil have liggende fremme. Ja, virkelig flot. Ja, det er meget flot. Øh, Malin Lejraben er egentlig øh, jurist, øh, og så har hun skrevet en, en roman. Øh, men i den her, der er... Øh, deler hun ud af sin store begejstring og, og viden om haven. Øhm, den er både sådan en havens kulturhistorie. Hun skriver også om haven som motiv og symbol i litteraturen. Og så øh, deler hun ud af alle sine virkelig gode praktiske erfaringer. Det handler både om at plante, sådan at der er noget at se på hele året. Om hvordan man deler planter. Og om for eksempel, hvordan man... Øh, finder en masse blomster, der dufter, sådan at haven og så rar at gå ud i, selvom aftenen, hvor man ikke rigtig kan se blomsterne. Øhm, men noget af det, som jeg tænker, også kunne være rigtig fint for læger, det er, at den øhm, har også en masse personlige refleksioner om, hvad det, her havearbejde, det er havearbejdet. Det gør vi hende. Øhm, det er noget om det her med, at, øh, at lære forventningsglæde. Det er jo noget af det, man gør i haven. Man... Øh, putter et løgn ned om efteråret, og så skal man faktisk øh, vente rigtig længe, før man ser resultatet, måske. Øhm, så det handler også om tålmodighed, øhm, om skabertrang, og også om, hvordan haven kan få en til sådan noget ret blikket udad, øh, og hjælpe en i, øh, i svære tider, øh, få en til at ændre perspektiv. Og noget af det, jeg også synes var lidt sjovt, det er, at der er en lille bitte passage om George Orwell. <laughs> han har skrevet et essay om The Vicar of Bray, som er et eller andet gammelt engelsk savn, og der skriver han, Det at plante et træ, især et af de løvtræer, som bliver meget gamle, er en gave, du kan give til eftertiden, og som næsten ikke koster dig noget, heller ikke besvær. Og hvis træet slår rod, vil det langt overskygge de synlige effekter af dine andre handlinger. Det vil altså gode eller onde. Så kan man jo tænke lidt over det. Øhm, noget af det, jeg også synes var ret sjovt ved den, det er, at den præsenterer mig for et begreb, jeg ikke rigtig har hørt om før, som hedder øhm, øh, armchair gardening. Mm. Øh, det her med at dyrke havarbejde fra lænestolen. Øhm, og det får man jo virkelig lyst til at, øh, at gøre med den her. Det er en fryd at læse den, og der er mange smukke fotos også af, øh, af den her have, fyldt med blomster øhm, på Frederiksberg. Oh, yeah. Ja. Yeah. Der er både roser og stavter og yeah. alt muligt andet. Oh, jeg, Så, øhm, jeg kom i kæmpe... Jeg læste den i februar, og jeg kom <laughs> virkelig sådan i forsumør, og øh, det kriblede bare i fingrene for at komme ud i haven. Og det er sådan en, jeg har lyst til at give den til alle, øhm, der ikke har opdaget, at de er mennesker. Fantastisk. Og man kan sådan, man kan sådan dufte mulden, når man sidder med den,
0: kunne jeg forestille mig, ikke? Altså. Absolut. Og alle de her blomster og... Ja. Jeg ja. har lært om alt muligt sjovt. Dejligt med sådan en øh, god sådan, praktisk og øh, som anvisning der.
2: Ja, det er sådan okay. lidt en, øh, en skæv havebog, ikke? Ja. Også, altså hvis man ikke sådan, Nu sagde du, du har lyst til at give den til alle, som ikke ved endnu, at de er havemennesker. Vil det sige, at hvis man ikke sådan, har særlig meget praktisk erfaring med at, at holde en have, så kan man godt kaste sig over den også og, og få stort udbytte? Absolut. Okay. Altså, jeg synes også, at gavede havemennesker
1: kan få noget ud af den. Ja. Så den er sådan lidt for... Både nybegynder men også øh, os, os, der har brug for at blive mindet om, hvad det, hvad det virkelig hvad det kan og hvad det gør ved os. Og, øh, den, øh, den følger også både sådan, øh, årstiderne, i den måde den er skrevet på, mm. og så øh, samtidig følger den også livets cyklus. Mm. Så det også, hun gør så også nogle tanker om det her med fx at, at plante for eftertiden. Så det er jo ret smukt, hvis man nu er en, en gartner der er lidt op i årene. Aj.
0: Dejligt. Mm. Virkelig skønt. Men øh, med den skønne anbefaling til at starte ud med,
2: vil du så øh, fortsætte, Marie? Ja, med de det første? vil jeg hvad ja. mm. Skal jeg se, hvad jeg skal tage som den første? Jo, jeg tror, jeg tager øh, De Uadskillige af Simone de Beauvoir. Og det var, øh, det var faktisk meget de her ting, Lea skrev om øh, blomstrende og sådan, som fik mig til at tænke på lige den her bog. Øhm, for jeg var sådan usikker på hvor forårsagtig den egentlig var det kunne jeg ikke lige huske det er lige gået et par år fra at læse den men jeg kunne huske mange mange blomster og det er der ganske rigtigt også men der er faktisk også et specifikt forår i den og, øh, og sådan en lidt sjov ting øh, ved øh, forår i litteraturen synes jeg også den sætter ord på fordi der er øh, måske også en fornemmelse af nu nævnte du Lise det her med at forår i litteraturen, så bliver det hurtigt sådan et eller andet feel good, eller man sådan bliver nærmest sådan lidt undskyldende over at, overhovedet sådan at, at beskæftige sig med det på en eller anden måde. Og det er også på spil i den her bog. Øh, de uadskillelige handler om, øh, om øh, to veninder, som øh, vokser op sammen. De møder hinanden, det er de er ni år på en pigeskole, og den er øh, baseret ret meget en-til-en på Simone de Beauvoirs eget venskab med en, en, en pige, der hed Sasa. I den her bog hedder hun André. Øhm, men som hun var meget tæt knyttet til i, i, i sin sene barndom og sin ungdom, og som hun desværre mistede. Øh, hun døde meget ung. Og øh, så er den her skrevet som sådan en slags ja, litterært monument over den veninde her. Og øh, de noget af det, der knytter de to veninder sammen, det er også, at de er to sådan meget velbegavede piger. Øh, og, og de skiller sig måske lidt ud fra resten af deres klasse, der ved at være sådan meget intellektuelle. Også på et tidspunkt, hvor at, at piger primært skulle noget andet. De skulle primært være, at vokse op og blive øh, hustruer og mødre af den slags. Øh, der har de virkelig et bånd. Øh, men det betyder også, at de sådan, øh, nogle gange måske også udfordrer hinanden lidt på det intellektuelle plan, og derfor så på et tidspunkt, hvor fortælleren har, øh, har været på, på ferie, og øh, i den forbindelse har hun simpelthen opdaget foråret, øh, at hun har simpelthen opdaget, hvad det kan æstetisk, og det, det må hun bare give udtryk for i et brev selvfølgelig til den elskede veninde, André, og øh, jeg kan lige læse op her. Det år tilbragte jeg undtagelsesvis påskeferien i Darnak, jeg opdagede foråret, og jeg blev helt betaget. Jeg satte mig ved et havebord foran et stykke blankt papir, og i to timer beskrev jeg for André de lysegrønne græs med islet af påskeliljer og primulærer, blåregnens duft, himmelens blå farve og min store sindsbevægelse. Hun svarede mig ikke. Da jeg genså hende i skolens garderobe, spurgte jeg hende bebrejdende, Hvorfor skrev du ikke til mig? Fik du ikke mit brev? Jeg fik det, sagde André. Så er du en dum, dogensøs, sagde jeg. Og André kan til at lide. Jeg tænkte, du ved en fejltagelse havde sendt mig en ferieopgave. Jeg kunne mærke, at jeg rødmede. En opgave? Og så siger André. Nej, hør nu, du har vel ikke begået alt den litteratur bare for min skyld. Jeg var sikker på, at det var en klade til en stil. Beskriv foråret. <går> Og så bliver hun simpelthen så forlejen den her. Hun bliver så skamfuld. Um... <grived> <grived> Fordi det er, sådan, at, ja, det er sådan et meget godt eksempel på det her med, at det, sådan, det, det bliver næsten for meget, det der med, at man er i foråret, og hun føler sig sådan, ja, virkelig kålet på, uh, på sin egen forårsentusiasme her. Og André ender med at indrømme, at hun selvfølgelig godt vidste, at det var et brev, og hun, bare sådan, ble, hun blev nærmest helt misundelig på den der forårsbrudlende i det brev, fordi hun selv var i dårlig humør. Og oh, det, det var da sådan noget, at hun havde set det. Hun havde set ja. det, ja, og og kunne var stor nok til at indrømme. Øh, men jeg synes bare, at det var sådan, utrolig fint, sådan en utrolig fin interaktion mellem de her to veninder. Og, øh, og det er jo selvfølgelig kun et glimt i en, en bog. Den er ikke særlig lang bog, men, øh, men jeg synes egentlig også godt, som sådan helhed, at man kan sige, den har noget forudsagt i år, så den udspiller sig jo i deres ungdom. Og som sagt, så er der altså blomster over det hele, også selvom også i de scener, der ikke nødvendigvis lige foregår. I foråret, så er der en sen krokus, der skyder op af jorden. Og sådan. Så den, den har virkelig en, en form for forårsfeel. Så den, den tager jeg godt anbefale som, som en, en bog med A Strong Sense of Spring.
0: Ej, jeg kan virkelig sådan... Det er meget sådan på en måde ungt, det der den der sådan... Det lyder som om, hun er den
2: første, der også på en måde opdager
0: foråret. Og det, hun ja. opdager det lidt for, for første gang næsten. Ikke? Men ja. det, jo, det kan også godt være lidt sådan, man har det om foråret. ikke Så man er sådan lidt glemt, at det findes. Ja. Selvom man ikke er måske, jeg ved ikke, hvor gamle de er. 14 eller noget.
2: Ungt ja, ja, i hvert ja, fald. Ja, hun er sådan, ja. Måske ja. preteen-agtig ja. ja, på det
0: her ja. tidspunkt. Ja. Så jeg kan bare godt lide, at, at der er den der bramfrihed ved at bare sætte sig ned og svælge
2: det der forår. Fuldstændig. Ja. Og det er jo, det er, jamen, som du siger, det er jo tit den fornemmelse, man har. Altså, man glemmer det bare lidt fra år til år, så man kender op. Det jo også på året. Jeg tænker også på den der sådan en sang af uh, Edvard Grieg, som, som også er, hvor det sådan noget Endnu en gang. Ja, så det er helt altid den der følelse af sådan, oh, endnu en gang er vi her. Og det hele bare springer ud og er smukt, ikke? Præcis. Så, ja. Ja, hvad er det nu, den hedder? Den, jeg jo, jeg, ikke, jeg tror, var... den hedder Vågen. Ja, ja, hedder den ikke
0: det? Jo. Ja. jo den er ret fin også. Ja. Ja. <laughs> Hvis man skal have lidt øh, vores musik.
2: Ja. 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 Mm. ja. Hvis man øh, skal have soundtrack til til sine forårsbøger, så kan man passende sætte den på. Ja,
0: tak for den. Skal jeg tage til den videre? Ja, lad os ja, du her med. Yes, øhm, jeg har en bog med her først, som på en måde er lidt i tråd med det, du snakker om, Maria. Altså øhm, den her sådan ungdommelige, kode, lidt overstædige øhm, fornemmelse af forår. Øhm, har, det er en bog, jeg lige har læst altså op til det her afsnit, øh, fordi jeg sad og kiggede rundt, og netop havde den der følelse af sådan, jeg føler, jeg har læst så meget om foråret, men hvad, hvor var det lige, at det der for befandt sig henne? Øhm, og så fandt jeg frem til en klassiker, øh, også øh, af E.M. Forster, britiske E.M. Forster, øh, som på dansk hedder Værelse Udsigt, eller A Room with a View. Øhm, og den er fra starten af 1900-tallet, jeg tror, det er 1908 eller noget af den retning. Og den er, jeg tror, den er i tonen ret anderledes end Beauvoir, men den har... Øh, Altså, den følger nogle, nogle unge folk, som er lidt ældre end de unge, der er i Beauvoir. Æ, vi har en, en hovedperson, der hedder Lucy. Jeg gætter på, at hun er i 20'erne. Hun er sådan en ung Miss, Miss Honeychurch. Er sådan i den giftemodne alder, men sådan meget ung og, øh, og naiv og klar til at møde verden. Æm, og hun er så øh, blevet sendt på, eller taget på, sådan et, et øh, ferieophold øh, med sin kusine, som er sådan en... Uh, P. mø, der hedder Miss Bartlett.
1: Er hun um, sådan en anstandsdame? Ja, yeah. hun er ja. sådan
0: en uh, chaperone agtigt. Hun er ligesom med for at sørge for, at alt går godt for sig og for Lucy, ikke? Og så hun ikke roder sig ud i noget rod. Um, um, og det starter simpelthen med, at de er i Firenze, og jeg tror, det er april, eller i hvert fald forår. Um, og de har fået et værelse, der ikke har nogen udsigt, og det er jo... Altså, det, kan jo, det går jo ikke. Der er sådan, simpelthen drama fra første færd fordi at de har ikke et værelse med udsigt, og det kan jo bare ikke... Det er sådan ret herlig. Jeg har ikke læst Forstå før, men han har sådan en helt vildt herlig øh, altså satirisk øh, måde at skrive på, som samtidig er meget øh, godhjertet. Altså, han, han vil virkelig sin karakter det er godt. Han vil virkelig gerne fortælle en, en rigtig historie om dem, som så man, man føler med dem. Men han har også bare et, 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 et fuldstændig nødsløst blik på de her engelske turister. Det er simpelthen, han har... Så mange spidige kommentarer om, hvordan de bevæger sig rundt i Italien. Øhm, der er sådan en... Uh en, ting, en bog, de render rundt med, der hedder en bædekør, og jeg vidste ikke lige, hvad det var, men det viser sig, det er sådan en, en turguide øh, lidt ligesom turen går til, øh, og der er simpelthen så mange kommentarer om, hvordan de her engelske turister ikke kan gå nogen steder uden deres spadekør og, og det bliver sådan et, et, et symbol på den her turisme, der bare er sådan, og dem, som så er britiske eller engelske og bor i Firenze, ser sig ned på dem, der render rundt med deres spadekør og ligesom, øh, ja, er turister, ikke? Rigtig herlig. Øhm, og det, der så foregår her, er, at øh, Lucy jo selvfølgelig møder en flot fyr. Jeg vil ikke afsløre for meget, men jeg kan i hvert fald sige, at der er en scene med nogle violer uden for, Pari ikke, uden for Paris, uden for Firenze selvfølgelig, som ligesom sætter det, sådan, det romantiske plot på spil og i gang osv. her i foråret i Firenze. Så der er rigtig meget, mange forårsfornemmelser, meget kodhed, meget nervøsitet alt er sådan lidt på spidsen hele tiden. Og så følger vi så karaktererne videre. Jeg vil ikke igen afslører det hele, men de kommer tilbage til England. Øhm, og så sker der meget, meget mere derfra, øh, og vi, vi, vi kommer også ud i nogle andre årstider, men den ender faktisk også som foråret, øh, sådan helt afslutningsvis. Ja, jeg, jeg har ikke øh, valgt et oplæsningsstykke, men jeg er bare sådan, jeg er sådan fyldt op af sådan nogle små mini-sætninger, øh, der også på, altså da Lucy øh, begiver sig ud alene i Firenze en aften, øh, og faktisk ender med at møde ham, den unge mand, der hedder, hedder George, øh, så har hun lige for inden siddet der spillet noget klaver for dem, de bor sammen med på det her øhm, pensionat. Og det har så været noget Beethoven. Øhm, og øh, der er en præst på stedet, som, øh, som simpelthen tænker ved sig selv, i det hun går ud af døren alene sådan, hen på aftenen, at sådan, it's the fault of too much Beethoven, eller et eller andet noget, jeg kan ikke helt huske præcis, hvordan det ligger, men sådan et eller andet noget, at hun, nu, er hun, <laughs> nu bliver hun sådan overmodig, fordi hun har spillet noget, der er lidt våget. Øh, det simpelthen så mange herlige og sådan, nogle, sådan lidt society-agtige betrækninger af verden. Øhm, ja,
1: jeg er blevet, meget, jeg er blevet ret, øh, ret glad for den her bog, selvom jeg faktisk lige har øh, opdaget den selv. Altså, det er jo en klassiker, men... Øhm Yeah. Jeg synes også, det er grineren, at uh, altså min engelske mand han taler jo altid om uh, Brits abroad, og yeah. det er åbenbart et koncept, der har været
0: uh, eksisterende virkelig længe. Yeah. Ja, men altså, der er så mange. Der er sådan et, 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 et søs-, søs-, søstroppar, hedder det vel. Der begge to er uh, ugifte, som hedder The Miss Allens, som, uh, som uh, bliver beskrevet som om, at, at altså, de rejser meget, og de uh, går til rejsen som en, en a kind of warfare står der, så de er sådan planlægger sig bare. Sådan. Og, de kan, og de har ikke rigtig er ikke gået op for dem, at de godt kan købe mad andre steder end i Storbritannien, så de har altid altså, alt deres digestive bread med. Og sådan. Altså, det er sådan meget herligt. Øhm, ja. Det sker stadig for britter, kan jeg afsløre. Ja, og hvad kan man sige? Også danskere, vores robrød, ikke også? Altså. Er det er jo ikke, ikke ukendt, i hvert fald. Så øhm, ja, jeg vil sige, gå, gå, gå ombord i Forster øh, til foråret. Det synes jeg, man skal. Øhm. Ja, det var min første anbefaling. Mm.
1: Vil du tage, tage den videre, Lise? med din? Ja, anden? min næste. Det er sådan en lille bitte skøn sag, hvor der jo faktisk er en blomst på forsiden allerede. Det er Dage af Dorte Nords. Um, og her er vi virkelig i et meget foragtigt København. Der er solsorter, der synger. Der er krokus, tulipaner, potentilla, mælkebytter, tusindfryd og sirener. Um, men foråret udenfor, det står sådan virkelig kontrast til fortællerens følelser indeni øhm, fortælleren er sådan en kvindelig forfatter hun er næsten midt i livet, som hun skriver, da hun har fødselsdag øhm, og hun er blevet forladt af sin kæreste, og nu er hun i sådan en svær venteposition i livet, hun er fuld af tvivl og efterhånden også sådan lidt fuld af, af brede øhm, men hun prøver virkelig at være glad og hun prøver at være håbefuld og tro på, at noget, noget godt vil ske og i den her lille sag, der øh, følger vi sådan hendes forsøg på at lande på benene og, og samle mod øh, til at tage hul på livet igen. Formæssigt der, øh, føles det lidt som at læse en blanding mellem øh, dagbogsoptegnelser og digte. Øh, bogen er nemlig skrevet som sådan små daglige lister, hvor øh, fortælleren noterer sine tanker og oplevelser. Og jeg synes, den er sådan meget klassisk Dorte Nors. Altså, den har noget finurligt og noget vildt klogt, og så er den også fuld af sådan en underspillet skæv humor. Øhm, ja. Jeg synes, jeg griner på en måde øh, ret meget, hvor hun skriver sådan, kigger ud på de der blomster, og så føles det bare som om naturen gnider salt i såret. Oh. <laughs> oh. Yeah. Ja. Yeah. Øh, sådan kan man jo have det. Ja. Yeah. Altså, den er jo Lille bitte. Den er fire sider, men der er virkelig meget luft, og øh, der er også nogle små øh, tegninger, som er, er lavet af Signe Parkins. Mm. Øhm, så er det er jo en lille bitte sag, men altså, I kan se, at jeg har fyldt den med øhm, med postits, Og det er jo, fordi den er sådan fuld af nogle små linjer, som jeg bare har lyst til at læse igen. Øhm, jeg kan lige læse en lille bitte stykke op her. Var træt, lod tingene ligge ved siden af hinanden stegepanden, karkloden, glæden, samt usikkerheden og stempelkanden, skoene, at være indenfor, men udenfor, uset, men fundet, være anskudder i bedring, nærværende, klogere, potentielt lykkelig og viklet ind i viljen og viskestykket. Alting sideordnet med en lille bønd. Ha' tålmodighed og tillid til det sidste. Oh.
2: Så den er sådan,
1: ja, der er bare de her sjove, øh Sammenligninger, og, øh, og samtidig er der også rigtig meget håb i den, og rigtig meget forår. Og så som sådan en lille øh, lokal kuriosum, øh, eller hvad skal man sige, så øh, blev jeg meget glad, da jeg opdagede, at fortælleren også cykler en tur til Frilandsmuseet, mm. og cykler af Kongevejen hjem. Mm. Så, øh, der kan
0: også være dejligt om foråret, ja.
1: Det kan man også. En anden anbefaling til øh, foråret, ja.
0: Mm. Og karkloden af kærligheden. Det er da fint. <laughs> ja, der tæt, det føles nærmest sådan
1: sådan, uh, lidt alfabetarkt, ja, ikke? Ja. Jo. Ja. Mm. Ej, det Skøn en lille fin. sag, som man kan læse øh, ude på terrassen eller altanen, Og øh, mens ja. man kigger på øh, tulipanløgene, der langsomt kommer op af jorden, der er de lige at, at, at forholdet ikke er lutter, øh,
0: ting, der springer ud hele tiden. Ja. Både inde og ude. Ja.
2: Men det interessante der med, sådan, at, det, at det føles som at, at få gnyde salt i såret. Altså, fordi vi, vi har også sådan, måske kulturelt en eller anden forventning til, at det også netop er om foråret af kærligheden blomstrer Det skal ikke være der, man har hjertesorg. Det skal være der, det er ligesom det hele nyt og og forelsket og sådan. Og det er jo faktisk også en øh, litterær tradition, der har gjort det. Mm. Som går tilbage til, til troubadurdigtene fra øh, sådan den franske senemiddelalder, vel? Øh, så det, jo, det kunne man jo også, jeg har altså ikke taget men jeg kan synes, var, det var lige overgangen. Men det kunne man jo opsøge selv, hvis man havde lyst til sådan at gå helt tilbage til der, hvor det startede. Og det er typisk sådan, at så starter digten med sådan noget. Fuglene synger, så det vil jeg også gøre. Og så begynder jeg at synge, besøge kærligheden og, og den her fjerne elskede, det typisk er. Så det er jo sådan, altså, man, hvis man føler sig forkert ved at have hjertesov om foråret, så skal man vide, at det er også svært at vriste sig fri af så mange århundreders stadfæstelse af, at, uh, at det hele skal være lyst og lykkeligt og uh, sådan kærlighed om foråret. Ja. Så, ja. Det kan tage, blame troubadurerne. Ja, ja. 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 <laughs> tage dem til task for. <laughs> ja. Ja. Men, og det spørger øh, mig også lidt ind på det næste, jeg har med, fordi jeg, jeg, nu, nu nævnte jeg jo lige Kristine Launstadter. Jeg er ikke helt færdig med at tale om Christian Launstadter, kan jeg mærke endnu. Dejligt. Ja. Det vil jeg vi gerne have mere om. Fordi der var faktisk også, opdaget jeg, et, et fint lille forested i den. Og den er, det er netop sådan en meget sammenkædning af den erotiske kærlighed og foråret. Og det er på et tidspunkt i Christian Launstadters ungdom, hvor hun er meget nyforelsket. Hun har mødt Erlend. Øhm, som det ikke er så godt hun har mødt egentlig Fordi hun var egentlig trolovet med et andet godt parti Sød ung mand, som hendes forældre stod meget indenfor øhm, Så har hun været på et klosterophold Og der har hun simpelthen, altså ikke på klosteret Men <laughs> på en udflugt har hun mødt en smuk mand, der hedder Arlen Og har startet et forhold til ham, som også faktisk er blevet et fysisk forhold så det er jo noget værre noget. Nu hun så hjemme på Den Føderne Gård, og det er hun netop om foråret. Og der var der bare sådan en fin beskrivelse, så den synes jeg lige, jeg ville have med. Øh, også fordi, jeg, igen, jeg synes faktisk som helhed, at i hvert fald første bind af Christian Launers datter, det er jo godt, at man har på en forårsbog. Men, øh, men nu kommer her den rendyrkede, erotiske forårsstemning her. Små vandstrænge lyste op på fjeldsiderne, som stod støbt i dies dag efter dag. Varmen dampede og direde over engene, kornet spire dækkede næsten helt markens muld, og græstæppet blev dybt og glinsende som silke, når vinden gik hen over det. Der kom en sød luftning fra lunde og marker, og så snart solen var gået ned, duftede det stærkt og svalt og syrligt af safter og gryde. Det var, som åndede jorden ud i et dybt suk, langt og befriet. Skelvende huskede Kristin, når Erlend slap hende af sit fangtag. Hver aften lagde hun sig syg af længsel, og vågnede hun svedig og udmattet af sine egne drømme. Hold
0: da op, Kristin. Ja. Vi sidder og rødmer lidt herinde. I, uh... <laughs> ja. 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 Der er uh, smækforskelingen. Det er der. <laughs> kan man sige.
2: Safter og jeg ved ikke hvad. Det er, uh, ja. Så bliver det ikke mere sådan en erotisk forhåb. Så, øh, så, så man skal måske ikke læse den, hvis man er der, hvor Dorte Nords er. I, eh, Dorte Nords fortæller i hvert fald i, i, i dag, Men øh, hvis man gerne vil være all in på den der gammeldags troubadour-agtige så kan man sagtens til første af Kris Ingård, og
0: Det er også fedt, fordi det får lov til at stå meget eksplicit. Jeg synes, at ja. altså forholdet bliver også tit sådan en meget... så er det sådan en... du ved, for at dække lidt over. Altså, ja. sådan, vi laver som om, vi snakker om nogle blomster, men egentlig... Så snakker vi om noget andet, ikke? Ja. hvor her det er det sådan, der er både blomster og safter fra jorden, og der er det erotiske Så er der Ja, ja. <laughs> ja. Det, er,
2: det, er, det er ret fint. Ja. Fantastisk. Mm. Og Fantastisk. Det bliver også, jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg altid bliver overrasket over, at ting godt måtte være eksplicit i, i gamle dage, eller sådan, at når den er fra 1920, det første bind. At selvfølgelig måtte det det, men jeg bliver alligevel altid overrasket, det, det synes jeg sådan... Øh, bidrage lidt til herligheden ved det. Ja, vi mm. var også mennesker i 1920'erne. Folk var også mennesker dengang, tænk dengang. Præcis, ja. tænk en gang. ja.
0: Ja, men øh, så vil jeg da tage teten tage, videre med næste bog. Øhm, jeg tror lidt, jeg er gået i sådan, øh, hvad kan man sige, jeg læser ikke, jeg læser ikke som, som regel rigtig mange klassikere, men der er et eller ved det her forår, der har sådan fået mig til at skulle lidt bagud. Jeg gik i hvert fald lidt i gemmerne og tænkte sådan, hvad, hvad findes der? Og så, kom jeg ned i sådan et eller andet kaninhul, øhm, og fandt faktisk en børnebog, som øh, er sådan en, også britisk, jeg ved ikke lige hvorfor, det er det spor, jeg kører af i dag, men det er det altså. Øhm, en bog, der hedder The Secret Garden. Øh, jeg ved ikke, om I kender den, den er jo ikke sådan en, så klassikeragtig hjemme som den er i Storbritannien. Men altså, i hvert fald så er det en, som de fleste britiske børn kender, og den er også blevet feminisert mange gange, og alt muligt. Øhm, og jeg fandt så frem til en graphic novel, baseret på bogen. Øhm, som er ret ny øh, og rigtig, rigtig fin. Altså, selve historien er sådan en rimelig øh, klassisk... Jeg tror, den er skrevet i, sådan, tilbage i Victoria-tidens... Øh, ja, Storbritannien, England. Øhm, fortællingen er fin, historien er fin, men ikke sådan... Der er ikke noget super overraskende i det. Vi følger en pige, som har mistet sine forældre. Uh, hun skal op og bo hos sin onkel i omkring Yorkshire, uh, på de her sådan moors, eller sådan, hvad hedder det på dansk, sådan slitter mask, et eller andet. Okay. Lidt sådan øde, ørkesløst. Uh, vind, ja, hede. Ja, hede, måske. Sådan lidt vindblæst, uh, mørkt. Um, og det er sådan det er sådan et, et slot um, Og det er lidt mystisk, fordi der er nogle lyde om natten og sådan noget. Der. Uh, så det er sådan, der er det der sådan lidt uh, gådefulde. Øh, næsten god over det også. Øh, og Pina er jo selvfølgelig ret ked af det, har mistet sine forældre, er ret gnaven, <går> øh, forståeligt nok. Øh, men så, så bliver hun venner med gartneren og finder simpelthen, fordi der er sådan en fugl, der viser hende vejen, en hemmelig have. Og det er så den have, det hele handler om. Der sker en masse fine ting derinde. Øh, men grund til, at jeg tager den med, er, er simpelthen fordi, den her graphic novel er så fin. Den er skrevet af øh, en, der hedder Mariah Mar Marston, og illustreret af Hannah Lutchfield. Um, og den, den starter sådan lidt om vinteren, men så kan man se, hvis man bladrer i den, nu lige at viser hjerte, at uh, farverne går fra at være sådan lidt grålige i det, til sådan stille og roligt at springe ud lige så fint, Ej, det til det bliver sådan, fint, ja. ja, grønt og fuld af blomster. Um, så jeg synes bare i hvert fald, det var en rigtig fin oplevelse bare at sådan læse stille og roligt med på den her meget enkle fortælling, der bare stille og roligt blomster, uh, og bliver,
1: bliver sådan farverig. Ja.
0: Um,
1: ej, den er meget smuk. Jeg, tænker yeah. også, den, jeg synes nogle gange, jeg bliver skræmt af de der graphic novels, hvor der er sindssygt meget småt knudret yeah. tekst, og det er der på ingen måde i den der, kan jeg se. Fordi det er netop det, og det er jo, det er jo skrevet sådan, så
0: et barn kunne læse det, ikke? Mm -hmm. Altså Så det er jo også teksten er ikke det, man skal komme efter nødvendigvis. Det er de her fine, øh, sådan lidt naive, men også ret øh, sådan, jeg synes, de har noget at komme med, de her illustrationer. De er ret fine. Og der er fine fugle, og ja, oh, børn, der yeah. leger rundt og roser. Og... Yeah. Så den, ja, Hvis man lige har lyst til sådan en, en man let hurtigt og sandsligt bladrer sig igennem øh, til foråret, så synes jeg, man skal få fat i The
1: Secret Garden som graphic novel. Og det er virkelig fedt, at der er kommet efterhånden, altså mange af de der gamle klassikere er jo netop blevet øh, omdannet til sådan virkelig fede graphic novels. Lige så øh, får man dem ind på en anden måde.
0: Ja. Så øh, ja, den, øh, den vil jeg smidt med i
2: bunken af forårsbøger. Den er så virkelig fin ud.
0: Ja, ja. ja, ja men jeg blev også ret overrasket.
2: Ja, det, det var dejligt. Ja. Har vi flere bøger, vi skal have med i øh, stakket? Jeg har en sidste en med. Ja. Øhm, og den, øh, det, det var faktisk en, jeg tilfældigvis lige havde læst. den er relativt øh, ny udkommet. Æh, nu, vender jeg, så, nu vender jeg tilbage til Kristin Lauerndstadter, og nu vender jeg tilbage til Vicky Shorts, som jeg også allerede har nævnt en gang, så jeg kredser lidt om de samme temaer, men øh, det er simpelthen helt tilfældigt. Men øh, den bog, som hun har skrevet, som hedder 15 år, det revolutionære forår, den har jo simpelthen forår i titlen, mm. så, så det var jo helt perfekt. Og så har den faktisk også en ret fin øh, skildring af øh, en forårssituation. Altså, bogen handler om en ung pige, hun er faktisk en lille pige på det tidspunkt, at handlingen starter, og så slutter handlingen, da hun er i helt specifikt konfirmationsalderen. Øh, og det er simpelthen sådan en, øh, en sådan erkendelsesroman, øh, hvor der sådan en typ type roman, hvor der indtræffer en erkendelse hos hovedpersonen, og så kan man aldrig rigtig gå tilbage igen. Den starter nemlig sådan meget idyllisk med sådan en skildring af øh, familielivet i den her piges familie. Hun bor sammen med sin mor og far og en storsøster og en øh, lille, sådan efter, efternøller lillebror. Og det lyder bare så hyggeligt, alt for de laver. Det er sådan helt meget sådan cyklisk, og, og, og ting gentager sig, og det finder hun stor glæde ved den her tryghed. Og øh, man får sådan fornemmelse af, at de alle sammen trives rigtig godt i det her. Men så sker der det, at øh, den unge pige Paula, som hun hedder, en dag øh, ved tilfældet ser et brev, som hendes mor har skrevet til mormoren, hvor hun simpelthen lyver om hvad der foregår i deres familie. Altså hvor hun får tingene til at lyde bedre end de er. Helt specifikt så skriver hun, at det er gået rigtig godt med Paulas søsters matematikeksamen. Og det er i den grad ikke gået godt. Det er gået rigtig dårligt. Øh, og der hele familien har været meget tynget af det nederlag. Øh, og hvad ligger der til grund for den løgn? Det kan hun jo ikke lade være med at tænke over. Jamen, hvad så det? Har hun i virkeligheden ønsket sig et helt andet liv? Eller er hun bare... Frygter hun mormoren mere, end hun elsker sine børn, siden hun ikke kan stå ved storsøsteren øh, og alle mulige andre ting, hun også lyver om? Viser sig. Så det er sådan, øh, jo ret, et ret øh, voldsomt vendepunkt i hendes liv, og øh, den følger hende så frem til det revolutionære forår, som er det forår, hvor hun skal konfirmeres og beslutter, at hun er simpelthen nødt nød til at, at gøre en eller anden form for oprør mod det her den her løgn, det her mærkelige dobbeltliv. Øhm, hvordan hun gør det, det vil jeg ikke afsløre, men øh, den har altså øh, den har jo også en slags force field over sig i det hele taget, synes jeg, den her sådan lidt revolutionære kraft, der kan ligge i foråret, øh, sådan, der er det ikke så erotisk, det er mere bare sådan den her livsvilje vil jeg også kalde det, fordi hun, hun er en pige, der føler ting meget stærkt. Og så, så er det jo klart, at det er også en kæmpe provokation, at øh, nogen går rundt og lyver om, hvad verden er. Og et eksempel på, at hun er, har den her store livsvilje, det er netop en skildring af, øh, af foråret. Og nu skal jeg lige finde, hvad det var, jeg ville læse op. For der er sådan et, et fint sted. Det er specifikt en beskrivelse af øh, maj måned. Maj kom med blændende lyse måneder og grønt bladbrand under den blå himmel. Og i skoven og haven blomstrede og voksede og lugtede det altid, som om det lige havde regnet. Og fuglene sang, og solen var så stærk, at den ikke var til at se på, så hun måtte misse mod alt og måske ikke så rigtigt. Når hun cyklede alene langs elven, følte hun så stærk en lyst til at leve. Hvor den nåede havet, altså elven, sad hun på klipperne, som skronede ned mod vandet, og talte skibene på vej mod andre verdener, som lukkede. Hun ville med dem, men også ind i den sten, hun sad på. Der slog et hjerte i den, langsomt, men jævnt. Og myren på jorden ved siden af stenen, som sled med at manøvrere en 40 mm for millimeter langs sin sko, hvordan var det at være den? Hun prøvede at hjælpe, men vidste jo ikke, hvor den skulle hen med nålen. Og hun tænkte på myrerne, hun lige havde slået ihjel ved bare at cykle herhen. Slået ihjel ved bare at findes. Åh, det var svært, men hun elskede den høje blå himmel og tørstede efter alt. De små klæbrige bladskud på buskene og de små nyudsprungne blade på birketræerne. Hun havde en feber i blodet, et skred i hjertet, som bankede så vildt i brystet, at hun næsten ikke kunne holde det ud, så hun måtte berolige og dæmpe det. Hvordan gjorde hun det? Hvorfor havde Gud sat hende ind i den verden med sådan en feber, en sådan en uro, en sådan en tørst, som ikke kunne stilles? For det forstod hun, at den kunne ikke stilles, at hun måtte finde en måde at leve med den på, at det var opgaven. Ja, det synes jeg bare er så fantastisk fint skrevet. Virkelig?
0: At, ja. Man er både inde i stenens hjerte og nede ved myrerne på, ja. på
2: vejen og alting. Ja, det der kæmpe lyst til bare, til verden og til livet, og til at være sted på skibene, men jeg er også trængt dybt ind i scenen, og til at se det hele fra myrens perspektiv, og så samtidig skulle bære det hele, altså og, øh, sådan indse, at man kan aldrig helt blive forløst i den her fantastiske, sprudlende forestemning. Det er, det er virkelig, virkelig fint beskrevet. Virkelig. Og, der, og sådan der sådan voldsomhed, og sådan der altså, forandring, og hvad kommer der nu, der ligger både i altså ungdommen, men også foråret. Altså, ja. Ja. Og det det lyder hun, også meget... Ej, undskyld. Yeah. Det så være, at det er sådan, rytmen er også helt fantastisk i det, ikke? at det er sådan et eksempel på det, som jeg er at Vigtig Short kan rigtig godt. At, at det, sådan, det, det ligger helt i, i rytmen af sproget, og det er sådan, åh, oh, det er så sprudeligt, og det er så blomstrende. Undskyld, hvad var du ved at sige? Nej, men jeg tænkte også, den lyder jo virkelig som sådan
1: klassisk coming of age, ikke? Altså jo. lige præcis det der moment, hvor man indser noget meget markant om sine forældre, ja. som man ikke kan tage tilbage.
2: Og faktisk på sådan en meget øh, moden måde. Og så det kom bag på mig, fordi da jeg sådan havde læst bagside teksten, så tænkte jeg sådan, at det lyder også, det lyder meget ungt, og sådan et eller andet, sådan meget demonstrativt og meget sådan sort hvidt men, øh, men uden at afsløre for meget, så handler den også lige så meget om, sådan at, øh, erkendelsen af ikke, at verden er hul, men at verden er fuld af ambivalens, og man simpelthen er nødt til at, at tage det med sig, og finde en måde at være i det på. Så øh, det kan den også, Hvad jeg siger.
0: Det lå som en skøn bog også. Den er ja. virkelig skøn.
2: Ja. Jeg tænker også, at
1: øh, jeg har kun læst nogle af Vigtig Shorts andre romaner, men hun kan jo åbenbart bare skrive om de her øh, familierelationer og sådan indsigter
2: øh, gennem hele livet. Kan altså vi? både... Øh, Personer, som er unge og, og gamle. Ja, det er ja. præcis. Jeg er sådan en, som øh, er mor død, så bor det på et meget senere sted. Ja. Hun har et fantastisk blik for de der bittesmå skred mellem generationerne. Ja. Det er virkelig stærkt. Ja. Jeg tænker også, at
1: man kunne godt lige læse den sammen med Schulman måske. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. 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 ja, det er det rigtigt.
0: Ja virkelig mange øh, gode bøger at få sat sammen og øh, få knyttet nogle tråde øh, fra det ene til det andet. Jeg tror, jeg har sådan lyst til lige at bare nævne, at øh, da jeg sad i min klassiker forårs øh, øh, søen, så øh, fik jeg også lige fat i Martina Hansens' Løgnern. Øh, og jeg vil ikke øh, sige for meget om den nu. Jeg tænker, at det er en, som mange kender. Men den har nemlig også øh, den foregår også om foråret, og den har også det der øh, fartroende, der kan være ved foråret. Ikke? Mm. Altså den starter i marts øh, ude på en ø, der er en mand, som ikke er på øen, som øh, skal hjem til øen, og først kan gøre det, når isen bryder. Og der er så nogle dramaer, der bliver løst op, eller sådan, der bliver sat i gang, når han så kommer hjem. Eller sådan. Men nu, ja, nu synes jeg også, at vi har, øh, vi har snakket længe om forholdet. Vi har fået meget øh, i gang, og forhåbentlig er der noget af det, læger kan bruge. Ja, øhm, yeah, det håber vi i hvert fald. Og vi håber, at det, det spirer og øh, der bliver noget sol derude også, en eller anden dag snart. Ja, yeah, det kunne være dejligt. Ja. Ikke så meget øh, slud og sne mere, måske, hvis vi er heldige. Øhm, ja, så med de ord, så vil vi bare sige tusind tak for brevet, Lea. Og til andre lyttere så øh, hvis I sidder med ting, I mangler inspiration til, eller dilemmaer eller læse årstider, I mangler bøger til, eller andet, så skal I endelig bare skrive til os på øh, info@ltk.dk. Det kan I altid gøre. Vi vil meget gerne have breve fra jer. Og så vil jeg bare sige tak for i dag til jer to, Ja, det var en fornøjelse. Ja, mm -hmm. og, og tusind tak til lytterne. Ja. Og god læselyst. God læselist.